1: İkili oyunun 101. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda genç ve dinamik ekip arkadaşlarım Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Ne haber gençler ve dinamikler?
2: Selamlar. Çok iyiyiz.
1: Dalil'e dedikten sonra artık yenilendik. Evet. Evet, 101. bölümümüzde ilk bölümümüz kadar heyecanlı ve inatçı. 101. bölümünde güveni ve şey tecrübesiyle burada ne saçmalıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Güven Özveri her şey bizde. Evet, bu arada
1: son NBA yayınımızı Tancan'ın Twitch kanalında yapmıştık. Oraya konuk evet. olmuştuk. Yani Tancan kendi konuk etmişti. Böyle sapıkça şeyler yaşanmıştı. <gülüyor> ee, Yine gelin ya bekleriz güzel oldu. Geliriz, çağır gelelim oğlum. tamam. tamam. Ne zaman olur. programı? Tökezler gibi olursa böyle yani heyecanlı şey yaparız <gülüyor> <sen> bizi çağır. <gülüyor>
0: Ayıpsınız her zaman. Bu arada inanılmaz
1: yorumlar aldık. İşte bu sesler bu tiplerden mi çıkıyor bak. Allah
2: <gülüyor> Ben şunu anladım ki benim sesim aşırı şişman ve yaşlı bir adama aitmiş.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya ben Şu de o sabah ya? sakalı bıyığı kesmiştim. Baya 20 yaşında çocuk gibi kalmışım yani. <gülüyor>
0: Abi keşke tipinizi göstermeseydiniz yazmışlar. Evet ya. evet
1: Sağ ol abi ya çok büyük moral oldu yani. <gülüyor> çok çok Herkes utandım.
2: Yayını açıp minimize etmiştim mi sadece sesi dinliyorlar. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet öyle yapanlar olmuş bu arada yazmışlar. Da. Sonuçta ben hep diyorum abi suratımızı görüp ne yapacaksınız. ya. Hani oraya böyle bir maç görüntüsü falan koymadığın sürece ben görselliği olan bir şey olduğunu düşünmüyorum bu işin. Hani Kesinlikle. Tancan'ın yaptığı video analizler mesela çok doyurucu, mükemmel bir kanal zaten yani ilk gününden beri izliyorum Tancan.
0: <gülüyor> Saniye kaçırmadın.
1: <Evet. gülüyor> Yok kaçırdım ama yarısını izledim. <gülüyor> Eyvallah. Ee, peki. Izledim, evet. Daha <gülüyor> NBA konuşacağız. Bir iki haftaya yakın oluyor herhalde ama iyi de oldu. Hani evet. Biraz mesafe oldu iki yayın arası. Ne umduk ne bulduk tadında bir konuşma olabilir yani.
2: O biraz sırada işte evet,
1: birbirine tükürenler, yumruklaşanlar, <gülüyor> sıçıp batıranlar, inanılmaz başlayanlar ve Boston gibi ortalama takımlar. E, <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> ligin ortasına demir attık. <gülüyor> Olur evet. abi böyle şeyler. Evet. Yavaş yavaş. Hepsini konuşacağız bu arada. Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri, soru falan iletebileceğiniz ve bizi ka- takip edebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Web site adresimiz ikiloin.com, mail adresimiz selam.ikiloin.com, Twitter'da, SoundCloud'da ve Spotify'da oyunu takip etmeyi unutmayın. Evet 101 bölümün ardından nihayet Spotify'dayız tekrar hatırlatıyorum yayınlarımızın içerik ortağımız Geek Yapar'ın YouTube kanalından da takip edilebildiğini hatırlatayım. Bir kere daha Tancan'ı promosyonunda yapayım. Twitch.tv Tancan adresinde çizgi roman, basketbol, günlük hayata dair yorumlar ve aşk doktorluğu yapıyor Tancan. Gidin Aa, ve Tancan'ı ki. takip edin. Aşk doktorunuz her akşam. Tancan bir kızı sevdim o beni sevmedi ne yapayım gibi sorularınızı <gülüyor> Tancan'a sorabilirsiniz. <gülüyor> hayatınızı kurtarıyoruz. Evet. Ee, peki tükürmeler, yumruklaşmalar dedik. Bence onunla başlayalım. Yani haftalardır evet. bunu konuşmayı baş- bekliyorum. Lakers Houston arasındaki kavga. Ee, hani ne oldu, nasıl oldu vesaire derken e, hemen şey cezaları söyleyeyim. İşte Ingram 4 maç, Rondo 3 maç, e, Paul 2 maç aldı. E, ya yani Chris Paul. <gülüyor> <Gülüyor> babamın oğlu gibi sabdım <gülüyor> sabdım <saf, Evet>. <gülüyor> ee, hani bu, bu cezalar hakkaniyetli miydi bir onu konuşalım bir de hani Lakers Laker şeyin o meme team'in hakkını veriyor mu vermiyor mu bir onu konuşalım ama başlamadan önce dostumuz Enis Akay'ın bir sorusu var hemen onunla girelim ee, demiş ki sor- şöyle sormuş NBA'de son yumruklaşma olayında ceza kararları nasıl alınıyor işte bir komite kurulup videolar mı izleniyor yoksa Chris Paul, Rondo gibi kavgada ya da kavgada ayırıcı roldeki LeBron gibi isimler ve hakemler mi dinleniyor? Bu konuda uzmanımız Ali Haktine bağlanacağız. Ali sendeyiz abi. <gülüyor> Emekli hakem. <Teşekkürler>. Teşekkür
2: Teşekkür <gülüyor> ederim.
1: <gülüyor> Yaşlı ya
0: sesten dolayı. 65 evet. yıl emniyet kemiği yaptım.
2: Hakemliği bırakınca da kilo aldım. <gülüyor> Abi NBA'de bu kavgalar ya, araştırdığıma göre tamamen e, olay özelinde değerlendiriliyor. Yani e, her kavga için standart bir uygulamadan çok, biraz işte case by case ele alınıyor. Bu Chris Boyle Ronda olayı için de e, işte, Kiki Van de Weijs'in e, başında olduğu kurul, de, ar- işte, NBA yönetimi, e, Kiki'de şey... Vicepresident ya başkan yardımcısı
1: Kiki bizim olan ya Kiki, yani Kiki sen Paul diyor sen ben de Kiki diyorum <gülüyor>
2: <gülüyor> ee, video incelemesinde bulunuyorlar eğer olay bundan daha büyükse işte hakemlerle de e, görüşüyorlar daha da büyükse oyuncuların ifadeleri de alınıyor
1: daha ee, da büyükse birleşmiş milletleri mi gidiyor <gülüyor> <gülüyor> savcı geliyor <gülüyor> <be. gülüyor> ee,
2: bu olay üzerinde sadece video e, analizleri yapılmış zaten. Televizyondan izlerken falan yavaş çekimde bile bu e, şeyin Rondo'nun tükürdüğü çok anlaşılmıyordu biliyorsunuz. O videolar sonradan ortaya çıktı. İyice de zoom in yapıp böyle. Bu şey arada Rondo evet,
1: resmen evet. teknoloji kurbanı oldu yani. Bundan 10 sene önce bu kamera teknolojileri kullanılmıyorken yırtardı bence. Hı hı. Çünkü gerçekten var, evet. ilk 2 gün o yakın çekimler olan teoriler vardı. Teribinden
0: ayran atmışlar
1: <gülüyor> yani
2: Rondon'un çok minik bir dudak hareketi gözüküyordu da ama o tükürük e, dediğim gibi o kamera teknolojisi sayesinde
1: ortaya çıktı. E, Buradan yani, Seinfeld'in o mükemmel bölümünü analım mı?
2: Evet, evet. Ee, Jerry'nin Kramer ve Newman'ın evet. üzerinde incelediği o efsanevi bir sahneyi. <gülüyor> e, Cezalara gelirsek bence yani Edim Silver'dan beri zaten bunlar çok hafifleştiği için cezalar. Ben bu e, ...seviyede olacağını çok tahmin ediyordum. Yani bir ilk kavgadan sonra Twitter'a baktım. Herkes çok yükseldi abi. Çok büyük cezalar gelecek ya da öyle olması gerekiyor tarzı bir yükseliş vardı. Ama benim ta- tahmin ettiğime yakın oldu açıkçası cezalar. Hani ben beş maçı gören olmaz diyordum. E, ama kendi değerlendirmem yaparsam ben e, şeye... Ingram'a bir iki maç daha fazla verilebilirdi diye düşünüyorum. O çok alakasız gelip bir de dışarıdan yumruğu salladığı için tehlikeli bir şekilde ona belki birkaç maç daha fazla verilebilirdi ama Rondo ve şey Paul'ün çok da abartılı olmadığını düşünüyorum ben. Ya ben
1: maçı sonradan, e, maçı sonradan
0: izledim. Maçı sonradan yani izledim.
1: Sen zaten pek ama... izlemiyorsun Mbey. Yani orada <gülüyor> eksiksin.
0: <evet> <gülüyor> İşte sadece şey yaptım ya. Çok izleyemediğim Özetleri için. Özet, Öz- özetlerde <gülüyor> hakemlere baktım sadece.
1: <gülüyor> Twitter'da Wojo falan takip edip burada caka satıyor. <gülüyor>
0: tabii, tabii. Biz öyle abi işte podcast dinliyoruz. Onları Reddit'e bakıyorum. Reddit'ten not alıyor. <gülüyor> Neyse dur dram çıkacak şimdi. Çıkmasın dram. Ee, şey ne diyecektim. Maçı sonradan izledim. İzlerken şuna dikkat ettim. Hakemler ne yapmış maç boyunca diye. Abi yani sezon başı gerçekten hani şey olurdu ya geçmişler. Hani iyiler iyi başlar ki bu sezonda belli maçlarda belli kararlar hep düzenli alınıyor. Ama bu maç özelinde berbat yönetilmiş. Yani bir ilk çeyrekte Lakers'ın bir iki blok pozisyonu var. Yani Lakers'ın yaptığı bloklar. O kadar temiz ki onlara faal çalınmış, üstüne dönmüş. İşte Houston'da zaten Chris Paul zaten gergin bir adam. bu Biraz göz ardı değil ama Chris Paul... Yıllardır herkesin vır vır vır çene yapıp kafasını şişiren bir adam. Hatta geçen Kenyon Martin'i galiba bir yere konuk etmişlerdi. O anlatmıştı işte Chris Paul kimse sevmez.
2: Onu şeyle söyledi ya. Boston'da oynayan neydi? Unuttum adım. Neyse o da demiş. Yani hem Londo ile hem şeyle takım arkadaşım. Chris, Chris ha, Paul evet. açık ara berbat bir takım arkadaşı demişti.
0: Evet evet. Kimse sevmiyor ya. Bir de yönetimle de yakın falan. Böyle oyuncularla ikili oynuyormuş gibi bir hissiyatı varmış soyumu odasında. O yüzden de sevilmiyor. Bunlar da üst üste gelince hakemler kontrol iyice vermiş. Yani 5-10 pozisyon gördüm. Sonra YouTube'da arkadaş da yolladı bir tane. Bayağı böyle bütün pozisyonları, yani maçı geren bütün pozisyonları falan çıkarmış birkaç kişi. Gerçekten çok. Ya yani Maçın gerilmesine de biraz hakemler neden olmuş. Yani muhtemelen bu cezalar masaya konduğunda işin zaten marketing PR tarafı %100 düşünülmüş. Yani eskisi gibi böyle yüksek cezalar... Çok ekstrem şeyler olmadıkça bence artık verilemez bu pazarlama ortamında. Hele ki Lakers böyle bir sezona başlamışken, LeBron'la falan. İkinci konu da hakemlerin bence durumunu da biliyorlar. İşin kontrolden çıkması e, çok kötü bir şey. Onu da bence göz, göz önüne almışlar. O yüzden de hani cezaların böyle olması Ali'nin de düşüncelerine paralel olarak bende de benzer. Yani e, bende açıkçası maksimum 5-6 maçtan fazlası gelmez diyordum, gelmedi
1: ya yani ben Ingram'ın bir 7-8 maç alması gerektiğini düşünüyorum bu arada daha yüksek Ali'den de daha yüksek çünkü yani şeyi unutmamak lazım bu adamlar profesyonel sporcu ve hmm. yani şey vücutları çok yani adamlar
0: proteinli adamlar yani bu
1: adamların attığı yumruk senin benim attığımız yumruklara benzemiyor yani öldürür bu heriflerin şeyi çok ciddi sakatlanmalara sebep olabilir Hani bana 4 maç çok az geldi Ingram. Bir de Ingram bayağı Dark Side'a geçmiş bir görüntü verdi bana. Sonra evet. şeyini izledim. E, Röportajını falan dinledim. İşte 10 kere yaşansa 10 kere aynı şeyi yapardım. Takımımı korudu falan <gülüyor> filan. <gülüyor> ne yaptın abi sen yani? Ne gerek var? Çok
0: gaza
2: gelmiş. Ben şeyden bir de referans aldım. Geçen sezon hatırlarsınız. Ee, Magic Minasoft'a maçında şey, Aaron Afalo... Bielistan'ı kafaya indirmişti bir tane. Evet, evet. Abi evet. iki maç vermişlerdi ona. Bence çok daha o tehlikeli o çok, bir pozisyondu.
0: Evet o. Ya, o kafasının
2: arkasına yuburu yapıştırdı yani bakmazken. Yani o bunlardan çok daha ekstrem bir durumdu bence. Ona bile iki maç verdiler.
0: Ya çok işte kısıtlı kalıyor. Ben biraz işte şeye bağlıyorum. NBA'nin mevcut düzenine de bağlıyorum. Yani vermek de istemiyorlar bence daha fazlasını.
1: E, e, tabi bir de Lakers'ın biraz şeyi olduğunu da itiraf etmek lazım herhalde yani en çok ya para makinesi gibi bir şey NBA için şu anda yani bütün tabii. maçları çok izliyorum bu arada şeylere bakıyorum abi böyle um, hani YouTube'da maç özeti veren kanallar var ya bir 10-15 dakikalık bayağı Hı-hı. geniş özet. Orada Lakers maçları 1.5-2 milyon falan izleniyor yani.
0: <gülüyor> İnanılmaz canım şu anda. <gülüyor> Kopuyor ortalık. Evet. Ya Houston tarafı da bu arada hani benzer durum var. hani Houston da çok rağbet görüyor ama 2 senedir çok şey onların tarafındaki flopping olayı çok gerdi bence takımları. Yani oyuncular böyle bir bilenme haline girdi. Biraz Ingram'da onu gördüm ben. Yani o Harden'ın devamlı faal gösterme, faal alma, kendini sağa sola fırlatması 2 senedir. Bunun üstüne Chris Paul da benzer. Böyle olunca biraz orada böyle bir iriti olma durumu da var gibi geliyor bana.
2: Bence hakikaten. şeyin etkisi var diyorlar. E, Rondo ile Chris Paul'un hani bu Bad Blood olayı 10 senedir falan var diyorlar. Tabii, Milli takıma var. seçilme olayından falan. Hani işte Rondo seçilecekken onun yerine Chris Paul girmiş falan. Oralardan bir başlamış o gerginlik diyorlar.
1: Peki, zaten hemen. şey. Pardon, uzatmadım <gülüyor> yok, yok bu abi. konuyu. Yönetmenim uyarıyor. <gülüyor> Rejiden. <gülüyor> Rejiden. E, i̇ki takımın performansını nasıl buldunuz? Yani maç oynandı. Lakers ve Houston. Özelinde hani bulundukları yeri ve aldıkları sonuçları nasıl buldunuz? Abi Lakers'ı
0: zaten sezon başı konuşurken aslında hemen fikirdik. Biraz gereksiz bir hype vardı orada. Hemen böyle ilk dörde 5'e yazılmıştı. <gülüyor> Bu oyunun oturması, pozisyonsız pozisyonsuz pozisyonsuz oyunun oturması için daha vakit var. Yani. O zor iş. Bir de yani e, birçok oyuncu da buna alışmak için bir sürece girmiş durumda. İşte Kayak Kuzman'ın kullanımı, evet Megi şu anda performans veriyor olabilir ama Megi'yi de siz playoff'larda böyle bir şey alamazsınız ki savunmada aslında çok aksıyor. Yani gösterdiği sayısal istatistiklerle maç içindeki durumu benzer değil. Mesela dün San Antonio maçında çok zorlandı yani özellikle da Marcus'a karşı. E,
1: Herkarsa Davis gelecek işte yok hiç gelecek falan. Daha da işi zor. Bu arada Karl yani, Anthony Towns'dan daha iyi şu an istatistikleri ama orada biz girdik. O başka bir konu. <gülüyor> orada rotasyonda sorun var ya e, Kısa rot kıs Bir tek
0: olumlu taraf bence şu Lonzo Ball e, çok iyi bir savunma performansıyla ile başladı. Benim en çok kafama takılan konu oydu. Yani dış tarafta Rondo ile beraber iyi savunma yapabilecekler mi konusuydu. İkisi yan yana bile kullanılabilecek hale geldi bence. O, o çok iyi bir işaret ama işte bu oyunun oturması biraz daha sezon ortasını bile bulabilir. Ki Ingram da beklenenin altında başladı. Bir de üstüne ceza aldı. Şimdi onun da tekrar form tutmasını bekleyecekler. E KCP hiç katkı veremiyor. Bence Lakers beklenildiği gibi. Yani Ben o yüzden performansında ne çok bir yükseklikle de düşüklük görmüyorum. Houston tarafı da ee, düşüş de başladı. O da çok normal. Bence Ereize'yi çok arayacaklar. Savunma tarafını, geçen seneki o savunma tarafını çok arayacaklar. Ne işte Michael Carter, ne Ennis daha o seviyede değil. Ben Houston'ın çok hatalı bir süreçten geçtiğine inanıyorum hala. O da sezonun başında yansıdı umarım. Toparlarlar.
2: Abi, gireyim mi? biz şeyde Lakers. Ee, yani ben beklentimden biraz daha üst başladılar aslında yani tamam çok galibiyet alamadılar ama e, yani özellikle oyuncu bazında baktığımız zaman hem Lonzo Ball, Lance Stephenson olsun falan işte fena oynamıyorlar yani ben daha da kötü olacağını bekliyordum yani. Şimdi biraz meme team falan dedik ama hani onun o kadar da kötü olmadığını gösterdiler yani. Ee, ama biraz şey oturtmaları gerekecek hani gençler mi Lebron'a ayak uyduracak? Lebron mı gençlere ayak uyduracak? sorunsalı var biraz hani o nasıl oynamak istediklerini biraz e, karar vermeleri gerekiyor. Yani tabii orada karar verici biraz Lebron olacak ya da onu e, işte Luke Walton'un ona öyle bir sistem oturtması gerekecek. Bakalım hani bu takımın daha bayağı bir zamana ihtiyacı var ama öyle, ya ben yine hala playoff yapacaklarını düşünüyorum açıkçası. Yani tamam öyle ilk 4-5 falan biraz fazla e, Tancan'ın gibi coşmak olur ama e, süre ilerledikçe bu takım daha da çok oturdukça iyi bir şeyler çıkacak. E, Houston'a bakarsak da abi, gerçekten savunma olarak berbat başladılar. Yine Tancan'ın gibi Trevor, Ariza, Mute gibi rol oyuncularını kaybettiler. Bir de şeyi çok e, etken olabilir orada. Sezon başında daha kampa girmeden önce e, adamın adını Jeff Bimlem'le soyduğunu unuttum. E, asistan koçlarını kaybettiler. Yani şey Bilmiyorum, emekli evet. oldu adam. E, geçen yani şey senelerde Houston'un savunmasını yaratan adam oydu. Şimdi o yok. Ve kampa onunla girdi. Yani o onsuz girdiler. Bir de üzerine işte Ariza ile Mbamute gibi oyuncuları kaybedince şu an Sanırım e, NBA'nin en kötü savunma takımlarından biri Houston.
0: Jeff biz dedik bu arada hatırladık. Ha, aynen.
2: E, yani savunmayı toparlamadan çok zor işleri. Ki yani geçen sene ya 6. ya 7. bitirmişlerdi e, savunmada sezonu. E, o olmadan bu kadar kötü yani ki herkes sezona bomba gibi başladı. 130-140 sayılar falan yani tempo şu an çok yüksek. Öyle bir ortamda o olmayince, hücumda da işte Hardın iki maç mı kaçırdı şu ana kadar?
0: İki galiba. Evet. Iki.
2: evet. E, öyle bir sürükleyici olmayınca da e, yani çok normal bu kadar kötü başlamalar. ya yani bir noktada toparlamaya başlarlar ama umarım hani bu kısa süreli bir şeydir, e, dönemdir. Eğer o savunmaya gerçekten toparlayamazlarsa bu sene işleri zor.
1: Ya ben Lakers'tan tam olarak beklediğimi alıyorum bu arada. Tam böyle bir şey bekliyordum. Birebir çıktı. Beni sadece Lonzo Ball'un ve Josh Hart'ın performansları şaşırttı Ama özellikle Lonzo Ball'u çok beğeniyorum bu sene. Yani geçen senelerde çok yerdiğim bir adamdı kendisi. Rakıtsın biraz geçtiğimiz seneki... Yani geçtiğimiz iki senedeki performanslarından sonra... Ki beklentilerin de altında ezildiğini düşünüyorum birazcık. Ee, tabii şey bu kavga olayı da etkiledi. Şimdi Harden sakatlandı vesaire. Hani öyle şeyler de oldu. Ee, ama Harden'ın bir röportajını işte okumuştum. Şey diyordu. Herkes bize bilenerek geliyor. Bize özel oynuyor vesaire gibisinden. Ee, hani Golden State'in dünyasına hoş geldiniz demek istiyorum. Yani yani her maç onu tekrar kanıtlamak zorunda oldukları bir seviyedeler gerçekten de ve önemli de kayıpları var işte özellikle savunma tarafında. ya yani Kesinlikle toparlanacaklardır çünkü şu anki hani tabloya baktığında orada tavşan atletler var kesinlikle. İşte, e, şimdi Pelicans çok iyi başladı evet ama işte şeyin anton Davidson olmadığı ilk maçta kaybettiler. Ne bileyim Bucks şu anda yenilikisiz gidiyor doğuda falan filan ne bileyim Memphis Grizzlies işte 3 <gülüyor> galibiyet 2 mağlubiyette başladı falan. Hani bunlar kesinlikle ölçü değil. Bir yandan toparlayacaklardır ama nereye kadar toparlayacaklar onu ben de merak ediyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. Bu arada geçen sene yanlış hatırlamıyorsam ilk 6 maç sonunda Doğu'da lider Orlando Magic'ti yani böyle <gülüyor> <gülüyor> e, böyle şeyler yaşanıyor. Hani çok fazla da gaza gelmesin insanlar. E, bu
0: sene benzer
1: gaz Detroit'te var.
0: Abi Griffin var ya Griffin. <gülüyor> Griffin göreceğiz Griffin'i. <gülüyor>
1: Ee, hmm. Biraz şeyi konuşacağız tabii ee, Sixers-Detroit e, maçına biraz değineceğiz ileride. Oradan Griffin'e de azıcık çakarsın Tancan. Çakacağım hazır bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Golden State dedim buradan Golden State'e zıplayalım tabii. Ee, hem Golden State'in performansını hem de özellikle Curry'yi konuşmak istiyorum. ya yani Curry inanılmaz başladı ve Curry'nin bence şanssızlığı şu. Gerçekte inanılmaz yani kağıtları açın skoruna her şeyine field goluna 3 sayı yüzdesine inanılmaz ama herkes körden bunu beklediği için hiçbir şey olmamış gibi davranıyor <gülüyor> Değil
0: mi? O da bir tuhaf. Ya ama ge- ya bir de şu çok güzel Golden State'te geçen sene daha kötü başlamışlardı. Ve hani böyle biraz böyle bir gerginlik var gibi. Playofflar da öyle bitti yani özellikle Houston serisi hep böyle bir gerginlik var gibiydi. Herkes bir gergindi. Bu sene o kadar bal, bal kaymak bir takım ki herkes dans ediyor videolar düşüyor herkes neredeyse sağda öpüşecekler yani öyle bir mutluluk güzellik rahatlık Curry çok rahat Durant dalga geçiyor falan o Washington maçındaki Abi,
1: Wizards'la Abi. acayip dalga geçti ya. Yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> ama Wizards artık neyse Wizards'a girmeyeceğim şimdi, çok da <gülüyor> ve da körenin uyumu belki de yan yana geldiklerinden beri şu 4-5 maçta en üst seviyede ve bu seviyede git yani tabii ki gidemeyecekler ama en azından bu seviyeye yakın bir ortalamayı tuttururlarsa bütün sezonu çok rörentide geçerken hem bir arada kaybetseler bile ama ne olacak falan dip geçebilecekleri ve lider bitirebilecekleri bir sezona gidiyorlar. Ve Köre de bu ortamda çok rahat MVP adayı gibi duruyor. Ya yani Köre'yi ben e, herhalde o mükemmel oynadığı sezonda bile bak hani o sezon daha iyiydi zaten ama bu kadar mutlu ve rahat görmemiştim. Yani gerçekten mental olarak iki oyuncu da çok üst seviyede. Green bile çok daha sakin bu sezon ki geçen sene yani benzer şeyleri söyledik sezon başında. Sonra da zıbıtmıştı. Bu sene zıbıtmayabilir. Öyle bir işaret var ama Golden State'in şu gidişi birçok takım için şey sıkıntısı yaratacak. Yani onlar onlara daha çok gerginlik yaratacak. Çünkü Golden State ekstra rahat. Her <gülüyor> çıkan onlara karşı geridecek
2: şu an takımın en gergini Demarcus diyebilir miyiz <gülüyor> son aynen. maçta aynen. yaptı aynen. Şey
0: izliyordum o anda ben anlamadım sonradan baktım bağırmış mı bir şey yaptı gerizekalı
2: yani bu kadar süre teknik fausüz ve şahsız gidince biraz gerilmiştir o tabii. Değil bir şey sıkıldı. yapmadan takım
1: elbiseyi de... sevmiyor galiba biraz <gülüyor> dar gelmiş <gülüyor> Yani sonuçta Warriors geçen sene e, kör döneminin en düşük performansını sergileyip şampiyon oldu. Tatlar
0: kaçtı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, e,
1: ama bu sene o geçen seneki e, psikolojik baskının üzerlerinden kalktığını ben de hissediyorum. Yani çok daha pozitif bir havaları var. E, Rakıt da bu halde başlamış ki yani Batıdaki doğal e, rakipleri herhalde rahat olmaları içinde bir sürü sebep var yani.
2: Abi, yani ben de şey yani şu an Körı e, sanırım 4 takımdan daha fazla üçlüyü var. Evet. Hangi takımları hatırlamıyorum <gülüyor> ama öyle bir istatistik gördüm. Yani attığı üçlük sayısı 4, ya yani totalinden değil mi dört takımın e, bireysel şeylerinden daha fazla şu an. Yani inanılmaz aç, e, şey. Ya yani bir de rahat olmalarının yanında. Köri gerçekten savunmada da çok iyi. Evet. Özellikle mesela Utah maçını falan hani gerçekten çok güzel bir maç oldu. Yani, yani rahat eğleniyorlar sağda, ama konsantrasyon da üst seviyede. Yani onu da bence eski seviyem.
0: Evet,
2: evet. Bir Clay oralarda değil. Yani o fazla rahat. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Zaten
0: kaç 22 sırada 3 mü 4 mü ne attı galiba hiç berbat durum.
2: Yani o. Tam rahatlayını biraz yanlış anlamış galiba hani Clay'de zaten ekstra rahat bir <gülüyor> karakter olduğu için o pek ortalıkları yok yani toparlayacaktır ama yani Golden State için gerçekten öyle hani e, o geçen sene sürekli hakemle uğraşan gerginlikten uzak falan seviyesi e, yani kendi doğalı içerisinde bu yetenek havuzunda zaten çok başka seviyelere çıkıyor gerçekten Golden
1: Stikker'ü de şey, takdir maçı, etmek lazım. Yani caz maçı harikaydı. Yani ben Batı'da of, çok iyi maçtı. E, yani Batı'da en sevdiğim iki takım bu sene yani özel olarak takip ettiğim Golden State ve Jazz. İkisi de hakkını veriyor bu arada. Jazz'ın hani ben çok daha üste çıkacağını ve ilk 3 ilk sırada kesin bitireceğini düşünüyorum zaten ama evet. inanılmaz bir maçtı artık. Son topa kadar. Son topta da ee, biraz da şeye, şansa mı diyelim ne tipleyerek e, halletti Şöyle bir şey. Yani. Ha, Cerepko'nun. Ee, yani. Ama yani kalitesi çok üst düzeydi. Bu arada da çok iyi oynadı. Yani bugün Caz konuşmayacağız ama tam beklediğim gibi taş gibi takım oldu yani Caz.
0: Zaten o maçta o maçta beraber hani bu sezonun başkanı. Bor- Toronto Boston dışında herhalde en iyi maçtı. Ya. Yani çok eğlenceliydi. Ve hani işte Steve Curry'ın hakkını verelim diyecek, yani Utah dediğin, Quinn Snyder'ın da hakkını verelim. İki koç evet. da hücum varyasyonları o kadar basitleştirmiş ki artık. Yani her oyun hani hızlı oynanıyor, early offense falan diyorduk. Artık 3 saniye bile sürmüyor. Yani <gülüyor> pikler o kadar doğru noktada geliyor. Curry artık herkes gözü kapalı oynadığı için. Öbür tarafta Inglis aynı şekilde. Inglis mükemmel yönetiyor takımı. E diğer tarafta zaten e, Green, Curry ve Durant hepsi yönetebiliyor. Artık iş şeye dönmüş. Biz daha kısa sürede de, en kısa oyunu nasıl oynarız? Daha nasıl bu işi basitleştiririz? Kafa yormadan ezbere oynayabiliriz. Çok güzelleşmiş yani. iki koçu da bu açıdan takdir etmek lazım.
1: Ya son olarak Curry üzerinde şeyi diyeceğim. Mesela kö- bu üst üste Phoenix, Wizards, Nyx'i Gül'e oynaya eze ez yendiler ya. Yani Curry evet. bu maçların bazılarında son çeyreği hiç oynamadı falan. Ee, hani bir de oynasa rahat 50 60 70 sayıları bulacak herhalde neredeyse adam. Tamam daha tamam. o
2: 51, da oynamadı 3'ü son şereğe evet, kadar.
0: oynamadı. 60 70 işte. <gülüyor> ya tabii şimdi sezon başı bir yandan hani onda hesaba katmak lazım illaki diğer takımlar için geçerli olan durum. Golden State için de geçerli hani biraz daha dengeye geleceklerdir. Daha zor rakipler oynadıkça da dengeye gelecekler. ama şu giriş Etkileyicilik olarak birçok takımdan tabii çok daha iyi.
1: Ama şöyle bir korkutuculuğu var abi bunun. Hani her sene bazı takımlar demin söylediğim tavşan atlet durumuna bürünür ve işte ilk 8-10 maçta bir tepede oynayıp sonra tekrar ait oldukları yere dönerler. Hani Golden Hı-hı. State hiç öyle başlamadı. Bu biraz korkutucu tabii batı tarafı. Bu <gülüyor> biraz tatları kaçırıyor yani. <gülüyor> Peki Batı'da hani biraz hype treninde olan e, başlangıçta ve tabii ki de Avrupalı izleyicilerin de izlemeyi sevdiği e, Dallas'ı konuşalım. E, yani Doncic ve Dallas'ı konuşalım. Gene benim tam olarak beklentimi veren takımlardan biri. E, hem Doncic hem Dallas özelinde şeyiniz nedir, yorumunuz nedir diye sorayım.
0: Ya Donçic için ben şeye çok şaşırıyorum ya. Tabii Amerikalılar deyip biraz kenara atılabilir bu konu da. O kadar izlenmemiş ki Doncic Avrupa'da, Euroleague'de 30 maç yani sakatlıkları falan oldu tabii de. Hani 20 maç minimum. Mükemmel oynadı, MVP oldu vesaire. Ya hiç mi izlemediniz? Bir kere mi bakmanız? Yani bir adım hareketi yapıyor. Aaa Doncic hızlıymış. Aaaa <gülüyor> şutu varmış abi falan. <gülüyor> Böyle her gün buna şaşırıyorlar. Reddit'e falan bakıyorum, ne bileyim haberlere bakıyorum devamlı Doncic'in normalde çok yaptığı şeylere şaşırıyorlar. Biz de tabii çok izledik geçen sene de ondan önce Hatta 3 senedir aslında o judohtan 7 bloktan itibaren geldiği yeri bildiğimiz için şu an hiç şaşırmıyoruz. O yüzden hani ben hani fazla takip etmeyen Avrupa'yı fazla takip etmeyen arkadaşlarıma da anlatmaya çalışıyorum. Ya bak Doncic bambaşka bir oyuncu, acayip şeyler yapacak diye pek inandırıcı gelmiyordu. Bu açılış herhalde birçok kişiyi ikna etti. Hani ki hala şut yüzdeleri foul yüzdesi var düşük yani. Daha asist falan da düşük. Hani daha da göstereceğin yüzde yirmisini falan göstermedi.
2: Abi en, beni en çok etkileyen şey rahatlı oldu. Hiç o, olan ben NBA'ye geldim. hadi burada kendimi kanıtlamam lazım. Evet. Kafası değil. Doncic de çok eğlenerek oynuyor yani. Hiç böyle üçlük atarken ya da pot altındayken ikili mücadelelerde falan hiç gerçekten.
1: Ama tabii ee, bu da olmasının etkisi var herhalde. Yani daha contender bir takımda daha zor olurdu o adaptasyon diye düşünüyorum.
2: Valla bilmiyorum abi. hani Carlisle gibi bir hoca ile çalışıyor burada. O da talepkar bir hoca. Valla şeyle uyumları e, ben gayet olumlu olacak diye düşünüyorum o da ışığını verdi Diandre Jordan'da hani... Evet. E, Geçen sene Theodos'u işte de olacak diye bekliyorduk da Theodos'u sakatlanınca tabii yattı o iş ama e, gayet şey iyi ışık veriyor. Yani donçuşu hatta şey yaptı hareket falan harikaydı ya. E, Leri bir hareket vardır ya. Sırtı evet, dönükken adamı soldan gösterdi falan. Evet. Yani, oyunundan gayet zevk aldığı belli oluyor şu an. E, yani Dallas gerçekten eğer bu yapıyı korar, koru, koruyacaksa üzerine koyacaksa yani bu sene tanking yapacaklarını düşünmüyorum artık. E, gayet iyi yolda gidiyorlar.
0: Ya bir de tabii Donch için en çok korkutan tarafı o yürelikte de o baskı altındaki o mental sorunlarıydı. İşte ağlaması, moralinin çok hızlı düşmesi, kenara gelince modunun düşmesi. Onlar da pek yok. O işte orada biraz e, tabii ilk başta o da acayip tepkiler çektiyor. Abi dört oynayacak acayip olmaz öyle iş falan. <gülüyor> ya Tabii ki dört oynamayacak. Yani kağıt üzerine dört yazılması onun gidip de işte dört e, numarayla boğuşacağı, eski tip dört numarayla boğuşacağı anlamına gelmiyor ki. Zaten Toronto maçına falan da Green'i savundu. 2 ve 3 numaraları savundu genelde. Hücumda da zaten direkt mismatch yaratabilir. Rakip takım onu klasik bir 4 numaralı savunmaya çalışırsa ya da diğer oyuncularına göre eşleşmeyi farklı yaratırsa da zaten kısa gelirse sırtını alıyor, uzun gelirse basıp geçiyor. Çok e, dengeli bir şey oldu. Biraz onu şeyden korumuş oldu. Yani e, hızlı kısaların karşısına atmaktan da kurtarmış oldu Karla, O biraz alışma sürecinde. Bence çok mantıklı bir hareketti. O da onun mental uyumu için iyi oldu. Yani NBA mental uyumu için tabi Dallas'ta biraz daha rahat Serkan dediğim gibi şu anda eğer işler sezon ortasına doğru ciddileşirse tabi de o zaman görmek lazım.
2: Of orada aklıma şey geldi sen söyleyince Toronto maçında ben de işte Youtube'da bir video gördüm o savunma yapabiliyormuş işte kovayı tutuyor <gülüyor> <gülüyor> acıbe oynadı lan <gülüyor> <Ne demek? gülüyor> savunma yapabiliyor
1: yani ben de ilginç. Don't için iyi başladığını düşünüyorum özellikle hani bir rookie olduğunu ve bu hani şey değil tamam izlememişler etmemişler ama Don Çiçe bir hype olduğu da gerçek yani. Hani insanların beklentileri büyük orada kendisinden. Ben onun altında biraz ezilir mi diye düşünüyordum. Ezilmedi o iyi bir şey gerçekten. Ama hani bir eleştirebileceğim nokta belki topsuz oyunu biraz geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani tepede fazla durgun statik kalabiliyor. Hani...
0: O biraz ee, Dallas'ın da sorunu ama yani. Evet,
1: ama tabii onun bir de Dennis Smith Junior'ın da performansında düşüş var geçen seneye göre. Hani belki orada aralarındaki uyumun da payı olmuştur bilemiyorum. Ee, yan şeylere baktım biraz Dallas forumlarında biraz dedikodu kazanı var işte. Don Çiçe bilerek top atılmıyor falan diye diyenler <gülüyor> de var yani ama gerçekten iyi başlangıç. Ben yani Mavericks'den bunu bekliyordum. Bunu da alıyorum şu anda. Yani şey, hala playoff takım olduklarını düşünmüyorum. Ama dokuzunculuk, onunculuk batıda bence onlar için başarı olur yani.
0: Kesinlikle. Ve dediğin aslında şöyle doğru, Deniz Smith tarafında hazırlık maçlarında ben çok dikkat etmiştim. Sezonda da öyle ya, spacing'i çok bozuyor. Biraz da onun o hareketsizliği ya da kafasına göre oynamayı isteği Deniz Smith Jr.'ın. O genel olarak Dallas hareketliliğini yani Rick Carly'in istediği hareketliliğini de bozuyor. Mesela işte Toronto maçında o yokken biraz daha iyiydi takım. Ya yani Daha hareketli özellikle Jordan'la da daha uyumlu gözüktüler. Bütün takımla uyumlu gözüktü. Carson Bans'a yani da daha yeni döndü. Yani onun da durumunu görmek lazım. Ama Deniz Smith Jr. spacing'i çok bozuyor. Onunla ilgili nasıl bir karar alacak Carly merakla bekliyor.
1: Peki ekleyeceğiniz bir şey yoksa kısa bir ara verelim. Ee, Batı'da tamam. hani konuşacağımız 3-5 takım vardı konuşmuş olduk. Doğu'da herkesin beklediği Boston, Toronto, Philadelphia üçlüsü var. Ee, evet. Onları konuşacağız kısa bir aradan sonra. Evet geldik Doğu'ya. Doğu'da dediğim gibi herkesin en çok merak ettiği üçlü doğal olarak Boston, Toronto ve Philadelphia bu üçünü konuşacağız. Şansımıza da bunlar birbirleriyle oynadılar işte Philadelphia-Boston açılış maçıydı. Ee, sonra Boston-Toronto herhalde geçtiğimiz bu yani 6 maçlar sonundaki en zevkli maçtı yani benim en eğlendiğim maçtı en azından. E, bu arada belki Pistons'ı eklersek orada bir Black Griffin hype'ının yaratıldığı Philadelphia maçı vardı falan. Bunları konuşuruz. İsterseniz sırasıyla başlayalım ya da genel olarak takımların performansıyla da başlayabiliriz ama Philadelphia Boston açılış maçında hani şey Boston Sixers'ı her zamanki tarife uyguladı diyebilir <gülüyor> miyiz?
2: <gülüyor> Valla şey maçtan sonra NBA dedi ya zaten hani rekabet diyorsunuz da adamlar her Eşim seferinde çok
1: bizi tokatlayıp
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yolluyor. Hiç rekabet falan yok ortada dedi. <gülüyor> Bu işte da, o maçta hani
1: yani Kyrie ve şey Gordon Hayward baya tuğla gibi şut attı. İşte Kyrie galiba 14'te 2 ile falan oynadı yani. Hmm. Ee, ona rağmen Bastı'nın yenmesi ayrı bir şey tabii. <gülüyor>
2: Evet, ya yani aslında ben şimdi basın üzerinde değerlendiresek biraz yani şey çok bekliyordum yani Irving ile Hayward'ın bu kadar yavaş bir sezon açılış yapması çok normal. Tamam yani, e, Kayri daha çok oynadı geçen sene Hayward hiç yoktu. Yani Hayward aslında takımla ilk defa doğru düzgün oynuyor geçen sene hiç oynamadığı için yani geldiğinden beri ilk defa o takımın bir parçası oldu. Ee, ya onlar <gülüyor> çok normal şeyler ee, ya gerçekten çok. Beklentilerin e, altında aslında bence gerçekçi ama beklentilerin altında bir açılış oldu Boston için. Ama zaten geçen seneden hani playoff'ta e, eşleşmelerde takımlar birbirlerine çok iyi çalıştığı için bence onun da getirdiği bir avantaj oldu basına Zaten Sixers'ı nasıl durdurmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. e Geçen sene oranla da Philadelphia'da çok da bir değişim olmadığı için oynadığına yani üzerine de bir koyma göremediğimiz için ya yani çok net bir şekilde durdurabildi sertik sonları. ya yani şey açısından çok tat vermiyor sertik şu an yani hücum açısından. Yani savunmada ne kadar iyiyse hücumda da o kadar kötü bir görüntü sergiliyorlar. Hani kazandığı maçlarda da 100 civarında atıp o civarda da yemeye çalışıyorlar. Yani bu bir noktaya kadar yarıyor ama bu nereye kadar sürecek o da bir soru işareti açıkçası. Yani bir noktada ya geçen sene de en büyük e, sorunu buydu Celtics'in hücumdu. E, ama bir noktada bunu üzerinden atacaklarını hissediyorum. Yani Irving Hayward'ın iyicene adapte olmasıyla birlikte. Ya beklenti o yönde.
1: Bu arada Çağatay Pehlivan'ın bir sorusu vardı burada. Sizce bastığımızın bu kötü başlangıcının sebebi nedir? Klasik sezona çalışı ve Kyrie ile Gordon'un re- re- rehabilitasyon süreci mi diye. Biraz ona da cevap vermiş oluyoruz herhalde bununla.
2: Evet yani dediğim gibi e, yani Hayward'ın falan çok anlaşılabilir bunlar Ama mesela e, ben bu sene yani şu oynanan maçlar e, şu iki haftalık süreçte ben mesela Brown'un acaba e, onun bekliyordum. Hani Brown'la Tatum'u e, ne kadar üzerlerine koyarak devam edecek diye merak ediyordum ama yani, Tatum acayip başladı bir abi. Hep gerçekten yağ gibi akıp gidiyor maçlarda izlemesi çok keyifli oldu Tatum'u. Hı hı.
0: Yani o zaman Horford'tan gireyim. Horford bu takımın di- direğidir, <gülüyor> evinin direğidir. Ama Horford'a bir şey olmasın. <gülüyor> Abi bütün bu ilk beş maçta, işte geçen Boston-Toronto maçını işte bayağı detaylı izledim. Yani o maçta Horford olmasa durum çok kötü olabilirmiş. Ben Zadunun Philadelphia maçında oldu. Sonraki Detroit işte diğer o maçta da oldu. Ya Horford'un değeri o kadar yüksek ki şu anda. Bütün savunmadaki işte hareketliliği, savunmadaki doğru kaymaları, o adam değişmeleri hepsini o ayarlıyor. E, hücumda bile bazı noktalar, geçen sene de vardı bu hani playofflarda. Çok basit oyunları özellikle Stevenson yönlendirmesi Horford çok hızlı hayata geçiriyor sahada. Çünkü Kyrie bu düz dünyaya kafa yorarken beyni de bırakmış gibi. Yani <gülüyor> sahada ruh gibi. Yani ne oyuna bir yön verebiliyor. Hani bireysel performansı geçtim. Mental olarak da pek sahada yok. E, Diyalog olarak da düşük. O yüzden biraz e, kenarda kalması belki bir süre daha hani şey olarak değil e, teknik olarak da yani kafa olarak biraz daha kenarda kalıp liderliği Horford ve Tatum'un sürüklemesi şu an daha iyi olacak gibi Bastına. Ki zaten bunu Oklahoma maçına da biraz gördük. O ikinci yarıda <gülüyor> pardon. ikinci yarıda savunmanın yükselmesi de hücumun da yükseldiğini gördük ki Boston'a aslında böyle oynayan bir takımdan. Yani sabırla, hücumda daha çok Top seçerek, savunmayı iyi yapıp, hızlı çıkarak oynayan bir takımdı. Ve bunlar da yine Horford ve Tatum sayesinde oluyor. Biraz daha buna işte dikkat edip takımı toparlamaya geçti Stevens. Ama tabii bunların e, sezon başında da ilgisi var. Yani gelen yorumdaki gibi e, normal. E, Boston'da biraz şey hissetti. Bunu mesela e, önceki yıllarda Golden State'de yaşadı. Ondan önceki yıllarda işte Miami'de yaşamıştı, diğer takımlarda yaşamıştı. Çok iyi geçen sezonların ardından ya da zor geçen sakatlıklara geç- olmasına rağmen iyi geçen sezonlarında ardından biraz daha rölantide başlamak takımlara iyi gelebiliyor ya da bunu tercih de edebiliyorlar. Ya bazen tercih etmese de bunda mecbur da kalabiliyorlar. O yüzden bence çok normal bir süreçten geçiyor basın.
2: Yani bir de şey, gazı vardı orada ya. Şimdi Lebron gitti ya. Yani, o bastın artık yardıracak yani önüne gelip <gülüyor> tokaplayacak gazı da vardı biraz hani o şeyden sonra, ta- transferden sonra. Yani, onun da beklentisi oldu ama dediğin gibi yani bu kadar şey başlaması da çok da yadırganmıyor ki... ...hani şu an hücumdaki en sürükleyicilerden biri Marcus Morris oldu yani. bayağı yani. onun eline bakar haline geldi hücumda.
0: İşte da nedeni şu bence bak Morris geçen sene... E, yıldızlar olmayınca işte Hayward ve Tatum olmayınca Morris gibi, Smart gibi, Jalen Brown gibi oyuncuların rolleri çok net çizilmişti. Rozier'in bile hep yani herkes nerede ne yapacağını biliyordu. Onlar yine aynı şeyi yapıyorlar ama işte bu sezon girenlerin o rolleri daha çok keskin değil. Onlar da bu işte rolleri keskin olanlarla birlikte bir adaptasyona girmeye çalışıyorlar. Normal yani bu da işin cilvesi biraz.
1: Ama ben ne olursa olsun Brad Stevenson, Kyrie ve Gordon Hayward'ı kazanma çabası olduğunu görüyorum. Yani biliyor ki Hı. sen eğer işte doğuda şampiyonluk ve finalde rakibine kim olursa artık yani muhtemelen Golden State ama e, zorlamak istiyorsan o iki adama e, ekseriyetle ihtiyacın olacak. Çünkü bunu bence Boston-Toronto tamam. maçında çok net gördük. Yani şöyleydi çünkü iki takımı ortaya koyduğunda ikisi de kadro derinliği çok yüksek. Hatta belki Celtics'in biraz daha fazla. Geçen sene oyuncuları erken olgunlaştığı için hani tek tek baktığında. Ama Kavay'la eşleşebilecek yeteneği yoktu Celtics'in ne olursa olsun. Çünkü Kavay'ın eşleniği Boston tarafında ne olursa olsun Kyrie. Ve hani evet. gene kağıt üzerinde Kyrie ve Hayward'dan beklediği performansı alabilmeli ki bu sezonun sonu istediği gibi bitsin. O yüzden bu ilk maçlar itibariyle onları kazanmaya çalışıyor hüviyetinde. Çünkü mesela Gordon Hayward aslında hak etmediği halde işte 25 dakika falan süreler aldı. Yani performans olarak hak etmediği halde kimse yanlış anlamasın. ben ona saygı duyuyorum. Şey için de Philadelphia'yı da hani araya sokuşturayım sonra Boston Toronto ile devam edeyim. Bence Geçen seneki gibi yani Celtics'in, Sixers'ın e, antidotu olması durumu gene geçerliydi ve Sixers bir türlü buna karşı bir şey geliştiremiyor. Biraz da işte Fultz ve Simmons gibi şeyde e, perimetre şutörü olmayan diyelim. Hani çok fazla eleştirmeyeyim. E, o isimleri çok iyi kitliyor Bastın. Geçen sene ne onu yaptı ve yendi yani. Ee, ama aslında Toronto ile devam edelim isterseniz
2: ya Orada evet. bir de şu da var Şimdi Bir de psikolojik taraf var Gordon Hayward kendi röportajında söylemişti ee, Ulan bu takım ben olmadan Kayra olmadan geçen sene Finale çıkıyordu yani Benim bu takımda yerim ne Yani bu takım gerçekten bana ihtiyacı var mı Sorularının kendi kafasında Döndüğünü söylemişti ee, hani daha Biz olmadan herifler bu kadar gidiyorsa hani bize gerçekten ihtiyacı var mı noktası vardı. Ee, o yüzden onun da bir şey atlatma süreci, bir adaptasyon süreci olacak onlar için.
0: Ya i̇şte aynı yani ki bunu atlatırken işte Serkan'ın değindiği noktayı oldu yani o Haver'da sürede işte biraz da o adaptasyon için bu süreler bir işte mesela şey paniği de var biraz işte yorumlara falan bakınca top paylaşımı çok kötü hücumda işte kim herkes atıyor falan aslında zaten Stavis bunu istiyor bence abi zaten sezonda bizim yerimiz aşağı yukarı belli yani doğunun durumu da belli o izni vermiş atın abi yani pozisyon varsa el üstünden bahsetmiyor da boşsanız hiç düşünmeyin atın çünkü Bastı'nın biraz bu e, tip uyumları sağlanması da sezon ilerledikçe oluyor. Geçen sene de benzer şeyler olmuştu. Yine buna izin verilmiş ki hani şu atlanıyor ya, Koçlar cidden bu tip durumlara karışır ya da izin verir ya da vermez. Eee de bence bu izin var. Atma izni var. Sabaha kadar atabilir, kaçırabilir. Hiç önemli değil. Ama işte uyumu yakalamak için de bu sürece ihtiyacım var. Ama mesela Toronto'ya geçersek buradan. Toronto'nda tam tersine şansı. DeRozan gibi bir hani oyuncu gittikten sonra yerine gelen Kawhi geçen sene Toronto'nun yapmak isteyip de yapamadığı her şeyi yapmasını sağladı aslında. Yani çünkü Cavay çok geniş bakabiliyor oyuna. Birçok e, sahanın birçok noktasından e, çembere atak edebiliyor, dışarıdan oynayabiliyor. Katı ed- artık böyle her şey yapabiliyor. Hani geçen sene şeyi konuşuyorduk ya. işte oyunu değiştirdi Toronto ama Lavrie alışamadı falan diye. Lavrie'nin alışamama nedeni şuymuş. Ben onu gördüm. Yani bu sene geçen şut falan atıyor top elinde kalmak zorunda kalıyordu yine Loverin. çünkü çok tıkandığı anlarda hadi abicim sen al o zaman falan da geliyordu o da saçmalayabiliyordu ya da zorlanabiliyordu savunma da onun üstüne yığılıyordu hareketsizlik yüzünden şimdi o kadar esas bu sene rahatlamış o kadar rahat drive ediyor drive üstünden pasları buluyor şut sokuyor, geçen şut atıyor köşede bekleyip atıyor her şeyi yapabiliyor işte Toronto'ya da geçersek Toronto'nun da işte geçen sene isteyip yapamadığı her şeyi herhalde bu sene izleyeceğiz
1: ya ben Seyir Zeriki olarak bayılıyorum Toronto maçlarını izlemeye bu arada. Yani herhalde 6 maçın tamamını izledim. E, neredeyse canlı olarak. <gülüyor> e, çünkü Kavay'ın takımın geri kalanıyla ve özellikle Lovey ile uyumu mükemmel yani. Adam çok çok acıkmış basketbola. Çok belli bu. E, bu arada ben e, Gray'in inanılmaz bir katkı olduğunu düşünüyorum Raptors'a. Çok çok olumlu yani. Evet. işte. o Kavayla beraber blokladıkları top falan... Tusu basa bölümü evet. gibiydi gerçekten.
0: Aynen. Ya işte o Spurs'ten kazandıkları... ...savunma alışkanlığını taşıdılar bir de... ...onun göstergesi. Evet.
1: Ee, yani şeyi zaten... ...söylüyorduk ya işte bu takas... ...yani Derozan Kavay takası... ...iki takıma da olumlu olabilirdi. Yani bu, bu bölümde Spurs konuşmayacağız ama... ...hani onu bir doğrulamış gibi görünüyor ama... ...tabii ki de Raptors'ın... aldı. yani Kavay'ı bu haliyle almak... ...çok inanılmaz bir şey yani. Ee, tabii de Lauria'da özel bir şey söylemek lazım. Yani böyle ne kadar devam eder bilmiyorum ama şu anda 10 asist ve 2 top kaybı ortalamasıyla oynuyor. <gülüyor> ee, Bastım maçında bir de top kaybı falan da yapmadı. Yani çok Böyle ayağı yere basan ve Kavai'yle çok iyi anlaşan bir hüviyetti. Ee, ben Raptors'u izlemeye bayılıyorum gerçekten. Özellikle Bastın <gülüyor> e, maçı şey gibi. Zaten işte doğu finali provası falan demiştik kendi aramızda. Evet. Bayağı playoff maçı havasında. Bayağı doyurucu bir maçtı yani. Abi,
2: sene başında yani bu Kavai Leonard'ı değerlendirirken... ...zaten yani benim için en büyük soru işareti şöyle. şuydu. Benim şimdi herkes için... Kavai Toronto'yu sahiplenecek mi? Yoksa oraya sadece hani bir sene gittim tamam oradan Lakers'a geçelim gibi bir adım olarak mı görecekti? Soru işareti çok vardı. Ben şey demiştim hani kendini kanıtlaması gerekiyor bu sezon. Ee, geçen sezon hani isteyerek oynamayınca kendi kararıyla e, bu sene artık yine öyle bir e, saçmalarsa artık iyice düşüşe geçeceğini düşünüyordum. Tam tersi oldu. E, hatta Hangi maç sonrasını hatırlamıyorum. Hem Nick Nurse'un hem Danny Green'in röportajlarında şunu söylüyorlar. E, hani Kavai'nin takım içerisinde bu kadar e, sesli olmasına çok şaşırdık diyorlarmış. E, yani Bekleyin'in de çok üstüne çıkmış. O liderlik rolünü takım içerisinde tamamen almış Kavai'yi. Ve yani bu da takımın geneline ne kadar iyi yansıdığını görüyoruz zaten. Ki e, ilk iki maçta Kaylar bir şey gibiydi. Abi, sanki sınıfa böyle yeni havalı çocuk gelmiş. <gülüyor> Kyle Lavri de ulan dur ulan ben de kendimi göstereyim hevesiyle oynuyordu. Yani ki güzel bir heyecandı bence o. Ee, yani şey beklentilerin çok e, ötesine çıktı bence. Toronto kavai uyumu şey çok iyi oldu şu an.
0: Ya bu kadar hızlı uyum sağlamaları da zaten güzel. İşte Lavri'nin zaten geçen sene en büyük sorunlarından biri işte oyunun tıkandığı anlarda onun kafasına gözüne vurulmasıydı devamlı. Bu sene ondan da rahat. İşte oralarda e, sorumluluğu kavay alabildiği için. Bu arada tabii şunu da ekleyelim. E, Ibaka'nın gelişimi ve o rotasyondaki değişim de çok önemli oldu. İşte Valen şurası konuştuk iki sene boyunca. İşte onun rotasyondaki yeri artık kısılmalı vesaire. E, Nick Nurse'un en yaptığı şey onu artık rakibe göre seçerek ya da işte rakibe göre maç içinde seçerek oynatıyor. Ibaka tamamen hani ilk beş ve o Center eski tip değil ama yeni tip center rolünü almış durumda e, Ibaka da mükemmel başladı çünkü herkes de bir heves de var işte anona böyle siyahım öyle, öyle. fanfillit zaten bence en değerli bench parçalarından biri herkesin de hevesi yükselmiş bu da Nick nörsün başarısı biraz bence onu da takdir etmek lazım.
2: Abi bence bir de organizasyon başarısı da var. Bilmiyorum o hangi maçtan önceydi bir video oynattılar. İlk e, ev maçındaydı sanırım Toron Toron. Bilmiyorum izlediniz mi? Hani geçmişte bıraktıklarımıza teşekkür ediyoruz. Orada işte biraz da uh-huh. şey iade itibar yapmışlar falan. Ama hani biz şampiyon olmak istiyoruz. Kavai'yi o yüzden aldık. Temalı bir e, video oynanmışlardı. O da yani vizyonu ortaya koyan e, şey cüretkar bir video olmuştu gerçekten. Kesinlikle. Etkileyici.
0: Şimdi zaten bakınca mesela o sezon öncesi yanında şey demiştim hani bastın Golden State'e savunma olarak karşı koyabilecek tek takım diye bu Toronto'nun şu halini de oraya yazabiliriz. Yani savunma tarafından hücumda evet karşılaştırmak hala zor ama savunma tarafında Golden State'i durdurma açısından en iyi eşleşebilecek takımlar kategorisine yaklaştı Toronto yani bu performans sürdürürse.
1: Ben sadece bir ek not yapayım buna. Ee, Raptors evet 6'da 6 yaptı ama 5 maçı kendi evinde oynadı. Tabii Depdasman'a dep gitti tek deplasman zayıf rakibi Wizard. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> Wizard'ı konuşmayacağız ama böyle bir laf sokmuş olayım. Ben ee, hiç konuşmuyorum seni. <gülüyor> bir de şöyle bir ek not olabilir. Pazartesi gecesi yani salıya bağlanan sabah e, Bucks e, deplasmanına gidiyorlar salı gecesi çarşambaya bağlayan sabahta da e, oynayacaklar hani o iki evet. maçı bir merak ediyorum güzel maçlar olacak yani ki Bucks'ın da 6'da 6'yı da gittiği gerçeği de var tabi onlar da Doğu'nun tavşan atleti gibi duruyor şu anda Bucks'ta
0: da çok güzel şeyler oluyor onları da haftaya konuşuruz detaylı evet. hatta
1: bir şu Raptors maçı da geçsin öyle konuşmuşlar evet. baya güzel provalar olacak Pistons konuşmak istiyor musunuz? Şey Griffin hype'ına dair bir şeyiniz var mı? Görelim <gülüyor> <Bir haberim> bana.
0: <gülüyor> ya benim tek istediğim ya işte, tek söylemek istediğim şu. Yani sezon başı sezon başı her takımı söylüyoruz. Yani Griffin'in Yıllardır ondan beklenen onu sahaya koydu. Zaten her sezon başı aşağı yukarı aynı şey oldu. Geçen sene de hani abi Griffin rahatlamış ya falan diye böyle yandan yandan konuşuyorduk. En son şeye gelmiş. Abi Griffin diye yani beraber Griffin gidince Clippers rahatladı diye böyle ona ona varmıştık yani ki öyle olduk. Şimdi aynı durum Detroit'te de olacak. Hani ya sayılar hiçbir şey anlatmıyor ve onun da girdiği durumlar ya oynadığı maçlardaki performansı rakibe göre de çok gerçekçi değil. Mesela yani zıplamadan mesela Philadelphia'dan bahsedeyim. Bütün maç eee Miletiç'le savunmaya çalıştılar. E, üzerine de çok fazla hata yapmasa Brad Brown orada hiçbir şey üretmedi. Yani savunma tarafında Griffin'e karşı ne bir yardım geldi ne bir sıkıştırma geldi, ne bir önlem alındı. 48 dakika boyunca Griffin
1: böyle bayağı sokak durdu tokak... yani. Aynen yani sokakta oynuyor gibi oynadı ya. Çok çok fazla rahattı. Ama orada işte şeyi eklemek lazım herhalde. Ben Simmons yoktu o maçta. Evet Simmons Ki, yoktu. Şeyi biliyoruz yani Sixers'ın savunmasının temeli Simmons artı Embiid yani her zaman. Evet. Ki özellikle Tabii. bu arada Griffin... Artık Covington yani. Evet Covington'da. Yani Griffin inanılmaz oynadı o maç bu arada. Yani şimdi hakkını da yemeyelim. Maçı başından sonuna kadar o istedi ve hani orada açığı gördü ve devamlı onu oynadı ama orada dediğin gibi Brett Brown'un suçu ona dair hiçbir özel önlem almaya çalışmadı yani tam Simmons yok ayında tepede Griffin'i durduracak elemanın o normalde kağıt üzerinde ama buna bir şey üretmeye çalışmayınca 50 sayı geldi doğal olarak.
0: Yani, bir sonraki başta gördük bastında e, <gülüyor> önleme alınca sağda Griffin'den pek bahsedilemedi. Of. O yüzden bu tip hype'lara girmeden önce şöyle ya Griffin çıksın en az 70 maç bu ortalamada bir şey göstersin. Tamam ben bütün laflarımı yerim. 50 sayıyla oynasın
1: 70 maç tamam diyorsun. Tamam da 70 <gülüyor> maç
0: 50 sayı 20 ribato oynasın. Gelsin kızımızı istesin yani sorun <gülüyor> ha,
2: Ya bir noktada zaten Griffin ya sakatlanır. Ya kafa olarak <gülüyor> dağılır. Ya o şeyin liderlik rolünün altında ezilir bir şey olur. yani yok. O, hani işte geçen sene Magic'in e, inanılmaz bir sezon yani ligin en e, şey etti üçlük atan takımı olması gibi bir şey bu yani.
0: <gülüyor> Tabii. Ya orada Dwayne Case'in de hatası var bu arada. Bak Detroit'ten fena bir takım yaratmamış savunma tarafında ki Griffin yine savunmada pek takılmıyor konuya. <gülüyor> Hücum tarafında da Griffin'in çok fazla post-up'ı dışında böyle çok nadir de olsa işte daha high post'ta dramında pas attığı oyunlar var işte d- dışarıda şut bull'da oyunlar var. Ya bunlara da ağırlık veremiyor. yani Orası çok daha iyi çalışıyor ama yine gidip abuk sabuk post oynayayım, işte gideyim işte birebir oynayayım. O oyun daha akarken süreyi de çok fazla kullanıyor. Bu tip oyunları artık biraz iyi savunması olan bir takımlar çok hızlı bozabiliyor. Zaten ilk örneğinde gördük bakalım nasıl devam edecek.
1: Bu arada ben benim hype'ım biraz Dwayne Casey dediğim gibi savunma olarak çok toparlamış ve bir etkisi hissediliyor ve bir hani şey gibi, rahat gibi herif yani. Ee, şeye de Sixers maçında o Black Griffin'in oynadığı son top işte e, kısaya fake pas evet. gösterip döndüğü pozisyon. Geçen sene aynısını Valenciunos'a çizmişti. Ee, şey Hangi maçta unuttum bu arada. Gene böyle son top ve şey berabere şey maçı uzatan sımacı vurmuştu Valenciunos. Ee, onu görmekte bir hoşuma gitti açıkçası yani.
0: Hand of Fake. Orada Steps de var bu arada ama tabii. <gülüyor> NBA için çok standart bir <gülüyor> Kimse takılmadı.
1: Peki son olarak hani takım bazında konuşmak istediğim biraz da Cedi'den dolayı torpil geçeceğimiz e, Cavaliers var. E, 6 maçta 6 mağlubiyetle çok iyi başladılar. <gülüyor> e...
0: <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kötü beklemiyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Yok
1: ben kesinlikle bekledim. Yani bazıları böyle ucu ucuna da kaçtı ama ya de belki gene olarak ciddi konuşalım isterseniz. Ciddi konuşalım ya.
0: Ben C'di konuşurken ben şuradan girmek istiyorum. Eee karşı geçen sezon nötr olduğumu çok belirtiyordum. Hatta aşağı yukarı aynı fikir dedik belki bu konuda ama eee özellikle Kevin Love sakatlanmadan önceki o Toronto maçı, o arada bir maçları daha var. O iki maçtaki böyle triangle offense'tan kal, kalma postup hücumları, böyle ta Kevin Love'ın Minnesota'dan kalma oyunları. Ya Kevin Love'ı oynatmak için böyle 10 sene geriye sarmış gibiydi takımı. Çok şaşırdı beni ya, çok üzüldüm. Öyle bir durağanlık içinde ya bak şöyle bir tezat da var. Açık oynamak istiyor takım. Bunun için zaten iyi savunma yapması lazım. Tamam geçiş hücumu oynamak istiyor. Bu da tamam. Tempo var. Ama sete oturduğun anda niye bu tempo devam etmiyor da bir anda 10 sene geriye gidiyorlar anlamadım. Taylan'ın beni bu ar- burnunda çok şaşırttı. Gerçi Kevin Love yokken biraz daha e- hareketli bir hücum yapısına geçmeye çalıştılar. Ama işte Cedi'nin başarılı olması için, Cedi etrafında bir şeyler yapılacaksa Cedi'nin kontrolünde ya da işte diğer işte Hill'in kontrolünde belki biraz daha hızlı, hareketli, hiç durmayan bir hücum olması lazım. Burada o dengeyi Kevin Love sahadayken nasıl sağlayacaklar ve Kevin Love böyle oynatılmaya çalışırken Cedi'nin durumu ne olacak? O biraz soru işareti oldu ilk haftalardan. Ama Cedi'nin mental açıdan e, rolünü artık kabullenmiş olması ki yaz ligini de çok iyi geçirdi, azlık maçlığında da çok iyiydi, çok rahat. Ve çok istekli. Yani hiç korkusuzca çembere drive edebiliyor. Şutları kaçırıyor falan hiç umurunda değil. O rahatlığı güzel. Ee, ama tabii o işte hücum yapısı içinde umarım sezon boyunca çok yok olmaz. Ee, Tarimluğu da buna göre bir önlem alır ama ilk haftalar çok üzdü beni ya o açıdan.
2: Abi senin yine Tarun'dan yüksek beklentilerin varmış onu anladım yani. <gülüyor> Abi
0: ne <gülüyor> bileyim yani şey diyordum bak onun da ters çıktı. LeBron James mi etkiliyor adam diyordum. Mersiz zaten efir kafası 10 sene <gülüyor> öncesinde kalmış.
2: Abi geçen sene en kötü savunma takımlarından biriydi Cleveland normal sezonda. Biz bunu hep bulan tamam bu Lebron'un takımı vesaire falan diyorduk. Yani Lebron gitti ne oldu? Yine hala sonuncular yani hala evet. kötüler. Hiçbir şey değişmemiş demek ki. Ya ben zaten yayından önce şeyi düşünüyordum. Ulan, hani Bazı alışkanlıkları olmayan bir takım klient. Hani biliyorsunuz sezon içerisinde çok konuşuyorduk işte o e, antrenman yapmıyorlar vesaire. Hani öyle bir takım değildi. Ulan Lebron gidince acaba bunlar bir anda değişecek mi diye düşünüyordum. ...ya tamam sezonu görelim bir... ...çok da erken konuşmayalım ama yani... ...özellikle şu ilk başta çok da değişmişe... ...benzemiyor yani... ...tamam yani elindeki kadronun da... ...şeyi tartışılır... ...hani geride kalanlardan ne yaratabileceği de çok tartışılır... ...işte Colin üzerinden üzerine... ...ne zaman geçecekler öyle bir sistem... ...olacak mı o... ...göreceğiz ama... ...yani ne bileyim ya çok da şey benim umudum yok açıkçası... Tamam, ...hani kendini kanıtlamak istiyorsan... ...koç olarak hadi... Işte, el, ...önünde güzel bir challenge var yani ondan güzel bir şey yarat diyeceğim ama ben yani benim çok um, ümidim yok açıkçası. Yani CD içerisinde e, gerçekten çok iyi başladı e, sezona. Özellikle hani Minnesota maçındaki o career hay e, istatistikleri çok güzeldi. Ama ondan sonra e, son 2-3 maçtır da biraz onun stresini yaşadı galiba. Hani daha üzerine koyma şeyi beklentisi mi oldu bilemiyorum ama bir düşüş yaşadı. E, formunda. Ya Bundan sonra Celi'nin artık şey yapması gereken, yani dikkat etmesi gereken ya da üzerine koyması gereken nokta devamlılık olacak. Yani bunları yapabildiğini gördü. Ve hani şey, Toronto ile Minnesota'da, Minnesota'yı çok şey yapmayalım ama, hani kolay <gülüyor> rakipler değil dediğim yani o açıdan. Ya bu maçlarda bunları yapabileceğini gösterdi. Ya bunu da devamlı bir hale getirebilirse gerçekten yani beklentilerimizi çok daha üstünde çok güzel bir sezon onu bekliyor.
1: Bana tema problem şu gibi geliyor abi. Cavaliers'da gerçekten cedi dışında savunma yapmayı hiç kimse bilmiyor. Ee, hmm. Birinci şey özellikle kısaların savunması berbat ve hep Jedi'ye güveniyorlar işte git şeyi tut, batları tut, git kavayı tut falan diye. <gülüyor> tamam enerjiyiz, genciz ama yeter. <gülüyor> yani işte öyle bir, öyle bir durumu var. Öldürdün vardı.
0: hocam, öldürdün diye mi? <gülüyor> ee,
1: i̇kincisi de bence Jedi'deki hani o ufak düşüşün sebebi biraz da Kevin Love'ın gitmiş olması. Çünkü Kevin Love çok iyi ikili oyunları vardı. Özellikle ilk üç maçta. Ee, onu kaybetmek de iyi gelmedi Jedi'ye. Ee, yani sizin şeyinize ek olarak bunu söylemem lazım ama ne, ne olursa olsun yani oynadığı sürelere baktığımızda 25-30 dakika civarıya nasıl aldığını görüyoruz ki almak zorunda yani dediğim gibi gerçekten de cedi <gülüyor> dışında özellikle tepede e, kısa savunacak ya da kısa şutörü savunacak başka adamı yok yani şeyin e, Cavaliers'ın e, biraz da eli mahkum cediye bakıyor yani Belki Kevin Love geri döndükten sonra tekrar o şeyi sağlayacaktır. Yani ben o süreklilik konusunda çok sorun yaşayacağını sanmıyorum Kevin Love olduğu sürece nazlan. Çünkü e, ne olursa olsun Kevin Lovesız da bu takımı yıldızı kalmıyor ortada.
0: İşte, tarih Tarlulu da Kevin Love'a göre bir Kevin Love'a göre değil de genel bir takım sistemine göre herkes zaten Cedi ile Love çok daha iyi oynar. O çok net yani ki Cedi'nin şöyle bir eksiği de var. Drive'larda çok rahat ama hani çembere gitme konusunda biraz daha hani çekimsel kalabiliyor. Zaten şey çok az faal alabiliyor. Biraz daha onu da arttırsa mesela daha fazla faal alabilse oyunu, oyundaki skor yönünde de biraz daha hani rakibe zarar verme konusunda da kendini geliştirebilir. Ama yine bunun da işte orayı açma o alanı açma konusundaki Kevin Love payı çok önemli. Yani Kevin Love dediğin gibi olduğu zaman çembere gitmek de kolaylaşıyor. En azından Krivalent açısından. O yokken iyice zorlanmaya başladılar. İşte dediğim gibi Love dönüp de en azından Lou da biraz kafasını değiştirebilirse ki sezonda nasıl olacak bilmiyorum ama o da daha istikrarlı
1: olur. Ama yani şey tahmininde yanıldığımı görüyorum. ya yani Ben işte da yedi takım çıkar <gülüyor> diyordum ya. Sekizincilikte yani de işte Pistons ve Hornets diyordum. Yani bir de Cavaliers'e eklemiştim ama Cavaliers'ın orada olmadığı çok net görüldü herhalde artık.
0: Bir de Charlotte'un tabii yani araya sıkıştıran Borego ile beraber değişimi onu da konuşuruz hafta. Baya işleri karıştırdı orada. <gülüyor>
1: Ee, peki bir kısa daha, ara daha verelim işte batıda konuşmak istediğimiz takımları konuştuk doğuda da aynı şekilde bir de şu ufak bir gündem var GM anketi var konuşmak istediğimiz bir de C League'de bir profesyonel kariyer yolu gibi önemli bir gelişme evet. var ee, onları da konuşup olaysız dağılırız. Evet kapatmadan önce biraz da light gündem. Bunu her sene yaparız. Yani ikinci senemizde tekrar yapalım. <gülüyor> <gülüyor> e, işte bu NBA'de C.M anketi oluyor biliyorsunuz. Sezon başlamadan önce bütün işte C.M'lere 50 tane soru soruyorlar. Bazıları çok iyi kim şampiyon olur. Doğu'da ilk dört kim olur falan filan. Bazıları fena değil. İşte en iyi transferleri kim yaptı gibisinden. Yani bütün soruların üzerinden tek tek geçmeyeyim ama böyle birkaç tanesini seçtim oradan 10 tane kadar hem GM'lerin tahminlerini söyleyeyim hem sizin ve benim e, şeyim tahminlerimiz değişir mi ona bir bakalım kim şampiyon olurdu %87 Golden State demiş Celtics ve Rockets diye gidiyor buna tabi şöyle de, e, bu sezon öncesi yapıldığı için Raptors'ın böyle oynayacağını tahmin etmemişler herhalde evet, yani... biz biraz cheat yapacağız evet, orada <gülüyor> biraz cheat olabilir e, ne diyorsunuz
0: yani yeah, Ali'den evet.
2: <gülüyor> Golden State'ın net favori. Evet. En büyük e, contestant ne? Hani şey olacak işte Celtics'le Toronto Raptors olacak herhalde.
0: Evet. Ben de yani Rocket tarafında mutsuzluğu gördükten sonra ikinciyi konuşacaksam mut edeceğim şu an. Işte. Yoksa uh-huh. Golden State zaten kafadan yazıyor zaten.
1: Ben ne kasıyorum? Ben Celtics'in vasat bir takım olduğunu Yok Celtics öyle değil. Hani, bilmiyorum şey umarım doğu finali Celtics Raptors olur. Baya güzel bir şey izleriz. Belli oldu çünkü bu ilk haftadan. Kim koyarsa koysun. Bir izleyelim. Yani. <gülüyor> bu arada orada şöyle bir güzellik olacak. Eğer
0: 1-2 onlar olursa 3-4'te işte Bucks ve Philadelphia'a belki Indiana da orada ama Bucks'ın da orada böyle çok rahat bırakmayacağını öngörebiliriz. Yani Bucks da güzel baya renk katacak doğu finaline. Ali böyle
1: koyar geçeriz falan diye şey
0: yapıyor. <gülüyor> Ali 4 3 demişti. Bak hala oradayım ben Bax'la. Biz hepimiz coşmuştuk. Baksa içten içe bir bağlılığı var, çaktırmıyor
2: ama. ben geçen yayında demişim herhalde yani Anteta Kumpo şu an beni en çok heyecanlandığım favori adamlarından biri.
0: Evet ya. Yani, onun hani Övesim
2: şey... vardı yani haftaya programı bekliyorum.
0: <gülüyor> Bax'la
1: konuşuruz. Peki Doğu ilk 4 sormuşlar GM'lere. Celtics, Raptors, Sixers, Bucks demişler. Hani Herhalde çok itirazsız olmaz. Belki Raptors'la Celtics yer değiştirir. Belki Bucks'la Sixers yer değiştirir. Ama 3 aşağı 5 yukarı öyle gibi görünüyor.
2: artı 1. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk 4 okey de bence sürpriz olursa ben Philadelphia 5 belki Indiana kafayı sokar diyorum.
0: Bu arada olabilir yani Indiana... Hem rotasyonu çok daha derin hale getirdi. Hem Sabonis'ten ben bu sene çok daha ekstra şeyler bekliyorum. Indiana o yani ilk dördü biraz daha zorlayacak ki Fred Murphy bu kafaya giderse, e, hani futuna attıkları, at, her maç attığı bir üçte sevinirlerse o iş zor. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor>
2: Konfeti patlıyor falan.
0: <gülüyor> Olay ve üçlük atmış falan.
1: Peki bası ilk dördü sormuşlar. Golden State e, Rockets Oklahoma ve Utah çıkmış.
2: <gülüyor> oh, burası daha karışır. Evet burası karışır. Artık Golden State. Golden State. ya yani ilk 4 sıralaması yapayım ama ilk 4'e girecekler. Ben kendi açımdan şu ana kadar söyleyeyim. Golden State, Pelicans, Utah Jazz. E, Houston'a kısıyorum Hü- ben.
0: Ya bana da Golden State, Houston, Utah üçü garanti gibi de 4 bayağı şeyde sezonda belli olur ya. Yani. Çok karışır orası.
2: Bravo, söyle oğlum. Yok öyle.
0: O zaman, <gülüyor> o zaman, birine. O zaman Denver diyorum. <gülüyor> ben, Hadi bakalım. Ben Pelicans'ın,
1: ben Pelican'sın e, hızlı koşa atın boku seyrek odura döneceğini düşünüyorum. Bir de hani Anthony <gülüyor> Davis'ten <açıklayayım. gülüyor> <gülüyor> bu kadar üst düzeyde performansı hani... 70 maç boyunca alabilirler mi sorusu var. Biraz soru işareti benim için. Ben ilk dördünün dışında kalırlar gibi benim tahminim. Ee, ama ikinci sürpriz olabilir. Yani şey Utah olabilir ikinci burada. Çünkü gerçekten Utah'ı çok beğeniyorum bu sene. Geçer Sen dördü de
0: kimi yazıyorsun?
1: Ee, Oklahoma'yı yazmıyorum. Ee, ben de Nuggets diyeyim yani. De.
2: Tamam hadi bakalım. Oklahoma hadi. kimi düşer mi? <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya bu, ama, ya bak bu sez var. oklu ama Washington bir takım daha vardı Portman Minnesota tab- Minnesota'ya da ekle 4 yani takımı <gülüyor> konuşmak o kadar anlamsız geçen seneki notları açıp copy paste ettim bir noktada böyle hiçbir şey değişmemiş
2: Minnesota deme şu an sakalımı yolluyorum.
1: <gülüyor> ya bu arada şeyi konuşmayı unuttuk Rockets'ın Batlar için bir hamle daha yaptığı konuşuluyor şu anda ha, evet, hatta evet dört tane first yani şey birinci tur draft hakkı koymuşlar masaya bir de üstüne. Ee, Tabi bu onları baya şey lüks vergisinin dibine kadar sokacak ama hani bu sene o sene şampiyon olacaksak hadi olalım kafasında böyle bir hamle yapmış olabilirler gerçekten. Bir de Minnesota konuşmak istemiyoruz ama şey battler baya düşürüyor takımın moralini düşürüyor evet. gibi hani Karl Anthony Towns beni buradan aldırın gibi oynuyor gerçekten.
0: Aynen ya Vikings'la Towns hiç takılmıyor maçlar yani ben iki kere ya yani bir buçuk izledim diyeyim. ikinci maçta artık içim kaldırmadı da e, Harbi de hiç takılmıyorlar hiç değil yani. Ben
1: Raptors maçını izledim şey Towns gerçekten çok çok isteksiz ve böyle battların elindeyken top işte şey yapıyor top istiyor içeride battır vermiyor ya yes, başlatma falan böyle şey yapıyor falan ee, büyük bir kimya problemi var şu an Minnesota'da belki de bu arada şeyin Houston'ın koyduğu şey de fena değil yani dört tane ilk tur draft hakkı belki de fırsat bu fırsattır yani
0: bu arada Derrick Rose'da 32
1: dakika ortalama
2: <gülüyor> <gülüyor> Takımın en iyisi takımdan gitmek isteyen adam da neyse konuşmuyorum derin nefes alıyorum şu an. Çok tabii dolayı. Ali
0: bu arada fantazilikte battır seçti hiç daha da duruyor. Hayvan
2: Karlantin bende. Pardon pardon ha, Karlantin Taz <gülüyor> İlk turdan seçtim de neyse
1: daha da dolu o yüzden peki MVP kim olur diye sormuşlar ilginçtir LeBron birinci yüzde %27'yi yüzde yirmi ile Durant ikinci Anthony Davis ve Harden takip ediyor tabi burada ya Körü olmaz inanılmaz bir şey abi yani Körü daha ne evet yapsın ya. size ya ya adam ne yaparsa yapsın <gülüyor> onun normaliymiş gibi görünüyor tabi de e, şey Kaway olmaması listede o da garip abim bence
0: var Harbiden birden ile Kaway kapışacak <gülüyor> bu listede olmayan
1: ben bir de şey. öyle diyorum bu arada gerçekten. Körme diyorum. Ben Antone Davis'in de o
2: listede olacağını düşünüyorum. Hatta Antetokumpo bile ismini yazdırabilir. Antetoda
0: gire. Ama Anteto tabi hep o tabii masada olan bir şey. Beyin bakış açısından takımın durumu hani. Şimdi Hı-hı. iki tarafta Golden State ve şey tepede kalacak. Biraz takım durumundan ceza bağlayabilir ama yani ya, kavaylı şu an Körüme itibariyle olmasın.
2: diyorum ben. Davis'te Antetokumpo'da Olur o listede yani. Bugünkü değerlendirmede.
0: O zaman GM'lere küfür ederek bu soru.
2: <gülüyor> Siz yapacağınızı... Bir şey, şey de bilmiyorsunuz. Hadi geç.
1: <gülüyor> bu sezon en büyük patlamayı kim yapar diye sormuşlar. Greg <gülüyor> <gülüyor> <Black gülüyor> Griffin. <gülüyor> <gülüyor> evet, Abi Andrei'yi... herif duysa yani şu an
2: Türkiye'de bir podcast'te meze oldu böyle ağzı tıkız oldu. <gülüyor> Oturur
1: evet. ağlar ya. <gülüyor> e orada ilk üçü Cemal Murray, Ingram ve Tatum almış. Ali Tatum dedi. Ben de Tatum'cim o noktada bu arada.
0: Ben de Tatum'u çok seviyorum ama işten işe Ingram'dan da bir şey bekliyorum hala. Yani bu olaylara rağmen Ingram'dan hazırlık maçları dönemindeki
1: performansına bağlı olarak bir şey bekliyorum yani. Ya yani Bu soru çok acayip. Bu yaz en iyi transferleri yapan takım %70 Lakers Evet o Stephenson transferi bayağı iyi oldu. Yani.
0: <gülüyor> Abi zaten %70'in 60'ı Lebron olduğu
1: için. Evet 67'si Yüzde <gülüyor> Lebron. %20'de Toronto demişler. Herhalde bunu ters çevirmek lazım. Yani Toronto hatta belki de Spurs yani. <gülüyor> <gülüyor> ben de
0: Toronto diyeceğim yani. Kavayı herkesin beklentilerini şu an açtı.
2: Ali bir şey ya, demiyor. Uzun vadeye ak- bakar. Ali bastın ak- <gülüyor>
1: diyecek. Abi sakatları iyileş, Sakatları transfer olarak. <gülüyor> <gülüyor> bu
2: sezon en büyük transferimiz Gordon Averton.
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> Türk futbolunda olur ya geek. Aynen
1: Aynen.
0: <gülüyor> sakatları iyileşir.
2: Yani uzun döneme baktığında tabii ki de yani Lakers'ın bu kadar süründükten sonra Lebron'un gelmesi inanılmaz bir transfer gerçekten onun açıdan. Ama bu sezonu özeline bakarsak bu e, e, Toronto, evet şu an itibariyle piyangoyu vurmuş gibi duruyor.
1: Hafife alınan en iyi transfer diye sormuşlar. Liste'nin başındaki isimler: Tyreke Evans, Demar Derozan, Jabari Parker, Julius Randle ve Dennis Schroder.
0: Oh Schroder nasıl girmiş buraya? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Schroder yani oklamayız şey gibi. Hani Westbrook çıkıyor. O takım nasıl daha kötü oynar diye şurada öyle sokuyorlar. Takım netten daha kötü oynuyor. <gülüyor> yani berbat ötesi bir hale geçiyor böyle takım. Yani benim burada adayım Randall ya.
2: Yani evet. Yani hafif alınan değil de, ne bileyim DeRoz'un hafif mi alındı yani. Ben hiç hafife yani, almadım. Yani
1: şöyle, kadar şey yapmadı ya. Hı. E, hı hı. Yankı yapmadı ya ya da işte Lebron kadar yankı yapmadı ya. Herhalde onu kastediyorlar burada.
0: Burada biraz şeye de bakabiliriz hani gittiği takıma göre de hani şimdi Lakers'ın bence Re- ihtiyacı oldu, anlaşılıyor. E bir yandan da Randall New Orleans'ın hücum hani savunmada sorunlar olsa da hücum tarafına çok iyi katkı sağlıyor. O yüzden de Randall diyorum.
2: Evet ben de Randall'cıyım. Tancı'na katılıyorum.
1: Bu sezon en iyi çıkışı yakalayacak takım diye sormuşlar. Çok ilginç sonuçlar Lakers... <gülüyor> <gülüyor> ee, çok şaşırtıcı. Evet, Dallas ve Phoenix demişler. Eee
2: şu ne yani evet çıkış yakalayacaklar ama en iyi çıkış yakalayacak takım bu sene bence Bucks.
0: Evet ya. Yani Bucks iki de Charlotte oldu şu ana kadar o dahil evet. <gülüyor> Kimsenin hissi ama ben de Bucks derim çok net. Ya ben tabi yani...
1: öncelikle çıkış ne demek onu sorgulamak istiyorum. Ee, ama çok da sorgulamadan ben de Bucks e, şey Denver ve Jazz derim buna yani Jazz geçen sene de başarılıydı evet ben ama onun da üstüne koyacağını düşünüyorum eğer bunu bir çıkış olarak görüyorsak benim için çıkış o yani, yani ya yerine
0: bak- göre bakarsak Denver de tabi
2: mantıklı bu arada hı hı. Ya benim bakış açıma göre Bucks geçen sene kilit halde olduğu için hani içinden çıkamıyorlar artık o yani koçsuzluktan o düğüm sonunda çözüldü. O yüzden hemen yolların açık olduğunu düşünüp Baya heyecanlı gidiyor.
1: En iyi savunma takımı diye sormuşlar. Listenin dördünde <gülüyor> e, Jazz, Boston, Golden State ve Oklahoma var. <gülüyor> Oklahoma <gülüyor> tabii ki. <gülüyor> e, ya, Boston.
0: Ya ben, de <gülüyor> <diyeceğim>. <gülüyor> ben de Jazz diyeceğim.
1: Ben de Jazz diyeceğim.
0: Ya çünkü jazın şöyle bir güzelliği var. çok sayıyor gibi gözükebilir ama jazın genel olarak hani kilit kilit anlardaki duruşu ki bastın da çok iyi ama hani kilit anlardaki savunma duruşu, disiplini falan bayağı yükseldi. Bu sene de orada fark yaratacaklar. Özellikle o zor anlarda, maç sonlarında falan çok iyi iş çıkaracak.
1: İzlemesi en çok keyif veren takım diye sormuşlar. Cevaplar Golden State, Boston, Houston, Sixers. Şimdi, <gülüyor> ben, ben size bunu şöyle sorayım. Hani mesela illa böyle çok iyi bir hücum takımı ya da çok iyi bir savunma takımı olması değil. Ne bileyim Lakers da diyebiliriz sonuçta meme takım yani. Bu şu 6 maçlardan altı maçtan sonra diyelim. Hangi ulan şunun maçı varmış. Dur açayım izleyeyim dediğiniz takımlar hangileri sizin?
2: benim Bucks Her şeyde Bucks'lar oldu. (gülüyor) (gülüyor) Ve şu an için Pelicans diye bir... Tabii Golden State orada çok şey... ...bariz hani ayrı tutuyorum ama... ...yani Anthony Davis'lı Pelicans ve Antetokoun'un balı Bucks şu an bana bayağı keyif veriyor.
0: Ya ben klişeden kaçayım diye Golden State söylemeyeceğim. Hala hevesle izliyoruz çok eğlenceli. O yüzden... E, Toronto ve harbiden Brooklyn Nets diyeceğim galiba ya. Biraz daha düşündüm de ya iki maçlarını izleyebildim. Gerçekten o oyuncu havuzuna göre çok iyi iş çıkarıyorlar ya. Çok eğlenceli, çok hareketli bir hücumları var.
1: Ben de Raptors ve Jazz diyeyim. Ha ben daha albok Jazz diyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: ama Jazz de bu arada hani e, go- ilk akta gelenler ya onlar biraz. Yani jazz ama harbiden vardı. Golden State maçı
1: mükemmeldi. Ya bir de ben İngiliz çok sevdiğime karar verdim artık ya. O zaman bir İngiliz forması alalım sana. <gülüyor> <gülüyor> Okey böyleydi. Yani bu GM anketleri çok şey oluyor. Çok klişe oluyor gerçekten. Bir de sezon öncesi yapıldığı için cevaplar harika. Golden State, LeBron. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> bir önceki şey neydi? En iyi genç oyuncu karantinatası. En iyi
1: çaylak evet, karantinatası. Evet, bir evet. en iyi bilmem ne karantinatası.
2: Bir takım kuracak olsanız ilk arayacağınız oyuncu. Aynen.
1: Hala <gülüyor> Onda bu sene Antete kumpo birinci bu arada. Hayret, Black Griffin ile <gülüyor> <gülüyor> Bu sene takacağız buna belki. <gülüyor> İlk alacağımız oyuncu kim? Ali'nin cevabı Bax. <gülüyor> <gülüyor> Bax,
0: <Bucks. gülüyor> komple Bax alıyorum.
1: <gülüyor> ee, peki bir de kapatmadan önce aslında önemli bir gelişme var. Bir de onu konuşalım. Ee, G Clik biraz da NCWA şey yaparak e, nasıl diyeyim? Bir çelme operasyonu olarak. Profesyonel kariyer yolu diye bir şey çıkardık. Career path'i böyle çevirdim. Ee, öncelikle hani prensipte alınan kararları söyleyeyim. Onun üzerinden konuşalım. Ee, birincisi 18 yaşından büyük fakat NBA Draft'ında seçilmemiş bir takım özel oyunculara 125 bin dolara kadar kontrat yapılması mümkün olacak artık. İkincisi bu oyuncular NBA'in altyapısını yani işte salonlarını, antrenman sahalarını vesaire kullanabilecekler. Artık gene bu oyunculara saha dışı gelişim programı olanağı sunuluyor. Bir de NCAA'deki biliyorsunuz amatörlük kuralları gereği işte oyuncuların menajerleri olamıyor, anlaşma imzalayamıyorlar falan. Bunlar da geçerli olmayacak. Oyuncuların hem menajeri olabilecek hem de ayakkabı anlaşması falan imzalayabilecekler gibi bir şey çıktı. Ee Junior Basketball Association'ı kan alıyormuş şu an. <gülüyor> yani,
2: bir de şu ayakkabı anlaşmasını herhalde <gülüyor> o şey Big Baller Brand gibi şeyler saçma şeyler çıkmasın başımıza falan diye yaptırdılar.
0: <gülüyor> ya. Ya o bir fotoğraf çıktı ya, ayakkabısı yamulmuş yani Şur şuna bir <gülüyor> like versin diye
1: yazmış.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi çok kötü cidden ya. Ya bu olay birçok açıdan iyi de hani tabii hep bunun Avrupa etkisini konuşuyorduk daha önceden. De. Hani buradaki gelişim bütçeler arttıkça ne olacak diye. Ee, bir de işin tabii şey tarafı var. Ee, Women NBA tarafı var. Onlar da isyan etmişler. Hani bizde en yıldız oyuncu şu an 123 milyon dolar alıyor diye. Bence çok haklılar bu arada. Yani orayı da o dengeyi de sağlasalar güzel olurmuş yani bunun yanında ama. Şimdi tabi e, NCAA'den çıkan o hype ile çıkan oyuncuları G League'e atıp biraz da onların arka planını korumak tabi o taraftaki eksikleri kapatmak için değerli. Ya, bence tabi bu Avrupa'ya zarar verme kısmı şu açıdan da önemli. NCAA'den çıkıp Avrupa'ya gelen oyuncu da çok oluyordu. Ee, bütçeler de bunu karşılayabiliyordu işte 100 bin dolar, 150 bin dolar alabiliyorlardı. 50 bin dolar bile alsa geliyordu aslında Avrupa'ya. Şimdi onlar da kaçabilirler ya o, o tarz o seviye oyuncuları da bulamayabilir Avrupa. Bu açıdan da zararları olacak gibi ama tabii bu kritik bir konu. Yani bayağı e, bir çok açığı kapatacak NBA'ense arasındaki.
1: Yani şeyin e, biraz yorumlara da baktım. Şey diyorlar. Sadece hani basketbol oynayayım ve NBA ortamına yakın yakın olayım diye koleje yazılan çocuklar var ya. Hani evet. bunların Önünü açacak bir şey. Bir yandan o iyi gerçekten de. Ee, ama tabii ki de Avrupa'daki şeyi oyuncu havuzunu iyice bir şey olacak. Çekim noktası olacak. Belki Avrupa için kötü haberdir bu. Ama bunun etkilerini böyle bugün yarın görmeyeceğiz. Belki 5-10 sene sonra göreceğiz Avrupa'da. Yani şu anda belki bunu hissetmiyoruz. Ama 5-10 sene sonra böyle işte es- eski Yugoslav ülkelerinden 15-16 yaşında çocuklar C ligde oynamaya başladığında baya Avrupa lan neler yaşanmış Altan falan diye birbirine bakabilir yani. <gülüyor> ya Bu şu hatta, açıdan da iyi... ha, pardon.
2: Şey i̇şte... Avrupa'nın burada tek avantajı şey olabilir vergiler düşük. Yani özellikle evet. Türkiye'de falan e, aldığı paranın neredeyse tamamı oyuncuya kalıyor. E, Amerika'da falan o sporculardan çok daha yüksek vergi aldıkları için bir oradan yırtabilir Avrupa hani biraz daha muslu açıp biraz daha üstüne çıkarsa hani para anlamında oradan yırtabilirler.
0: Bir de şu artısı olabilir NBA için. Tabii son 3-4 yılda çok fazla bir tırt kontrat havuzu yükseldi ya. Yani kötü kötü oyuncular yüksek yüksek kontratlar alıp yattılar. Şimdi çaylak dönemi bitip kontrat dönemi gelen mevcut kontratı biten oyunculara da kontrat vermeden önce bu G League'den, havuzdan çok daha uygun paralara işte 10 milyon yerine 5 milyona, 5 milyon yerine 2 milyona adamlar çekebilecekleri için hem de yakından takip edebilecekler. Biraz böyle tepedeki adamların da yani de oynayan oyuncuların da bir kendine çeki düzen
1: vermesini sağlayabilir gibi geliyor bana.
0: Ama tabii bunun da etkisini görmek vakit alır Serkan
1: dediği. Ben bir tek şeyi merak ediyorum abi. Hani orada şey diyorlar ya, 18 yaşını doldurmuş, drafta seçilmemiş özel oyuncular ya bunun bir Hı-hı. sayısı, kontenjanı bir şey var mı? Ondan tam emin değilim mesela.
0: Yani kadro kadardır herhalde. Yani bir kadro kontenjanı vardır muhtemelen. Tabi şey de olacak. Hani Adama insiyeye dönme şansı verilecek. İşi bitecek. Hı-hı. Hani Ona da karar verme şansı olacağı için belki özel oyuncudan kasıt hani tam böyle arada kalmış. Hem performansı yüksek ama draftta da bocalamış oyuncular için olabilir. Ama tabi kadro
1: sınırı olacaktır kesin şey bir redditte bir yorum vardı ona koptum ya biri şey demiş işte bu maddeleri sıralamışlar işte 125 bin dolar Hı-hı. menajer tutabilir ayakkabı anlaşması yapabilir falan biri şey demiş Kansas'ın verdiğinin yanında downgrade olmuş bu falan demiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geçen sene onun şeyi, skandalı patlamıştı Ay, ya. Evet. <gülüyor> e sonra şey de çıktı işte
0: Duke'e bedavaya gitti değil mi Zayin diye böyle muhabbetler çıktı <gülüyor> Dük bu işleri iyi kapatıyor adamlar mahve gibi anasını diyor <gülüyor>
1: İkili oyunun 101. bölümünü izledi- dinlediğiniz için izlemediniz tabii. Çok teşekkür ederim. Ben de alıştım şeye, canlıya. İyice mi Twitch kafaları bunlar? Arkadaşlar beğenin şey yapın. Ee, şahı, şahı. Şimdi bundan sonra bize şey diyecekler tabii. Bir sürü gelecek yorum biliyorum. Abi işte ne bileyim... De, de şey Minnesota konuşmamışsınız falan gibi. <gülüyor> yani. Box konuşun biraz. Caz üvey evladınız mı falan gibisinden şeyler gelecek. Hepsini konuşacağız yavaş yavaş. Böyle görüyorsunuz 6-7 takım konuşuyoruz. Bir saat sürüyor programı yani. Evet, parça yani, parça. Evet önümüzdeki hafta bu hafta konuşmadığımız takımlara biraz yer veririz herhalde. Ee, bir de şu şeyleri de gerçekten görmek istiyorum. Hani Raptors'ın dedik ya şu işte Bucks ve Sixers oynayacağı Hı-hı. viraj falan. Onları da bir görelim. İyice bir zaman geçsin yani. Ee, hemen bize görüş, yorum, öneri, soru falan yetebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web adresimiz ikiloyun.com Mail adresimiz selam Twitter'da, SoundCloud'da ve Spotify'da ikiloyun takip etmeyi unutmayın. Yeni bölüm geldiğinde oradan haberdar olursunuz. Ee, ne vardı? Ha, geek Yapar. <gülüyor> İçerik ortağımız Geek Yapar'ın YouTube kanalından da yayınlarımızın takip edilebildiğini hatırlatayım. Telegram grubumuz, ha bak onu unutmuşum. T.M.S. Evet, ikili oyun adresinde bir de Tancan'ın mükemmel gelmiş geçmiş en iyi Twitch kanalı olan Tanca'n adresinde aşk doktorunuz Tancan'ın mükemmel e, streamlerini <gülüyor> takip edebilirsiniz. Siz de gelip milyonlarca seyirci arasına katılın. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.